0: Brauchen wir mehr Recruiter:innen? Darüber sprechen wir in dieser Folge mit Gero Hesse. Darüber hinaus unterhalten wir uns, welche Branchen einen regelrechten Recruiting-Boom erleben, ob Jobbörsen noch zielführend sind, was der Führungsebene in den meisten Unternehmen in Bezug auf Recruiting noch fehlt und welche Kompetenzen in den HR-Abteilungen dringend aufgebaut werden müssen. Deine Podcast-Hosts sind wie immer Manu und ich, Dominik von Manager, der Recruiting-Software, die den Fachkräftemangel kontert. Los geht's mit der Folge! Nicht der erste, aber der beste deutsche HR-Podcast. Fachsimpel und neue Dinge wagen, Austausch und Best Practice fördern. Ins Personal muss mehr investiert werden. Wie sieht die Zukunft von HR aus? Gero, schön, dass du wieder zu Gast bist. Ich habe direkt meine Frage an dich. Du hast neulich mal einen Artikel gepostet mit dem Titel Brauchen wir noch mehr Recruiter:innen? Da direkt die Frage, brauchen wir denn das? Ja, Dominik.
1: Erstmal herzlichen Dank für die erneute Einladung. Äh, habe ich mich natürlich drüber gefreut und äh, ja, habe ich ja geschrieben. Äh, in dem Artikel steht unten als Fazit äh, auch drin, dass ich, dass ich glaube, dass in der Tat wir da mehr ähm, mehr Unterstützung brauchen. Aber das ist ja abgeleitet aus der Marktentwicklung insgesamt. Äh, wir erleben ja eine sehr, ich finde persönlich sehr eigenartige Situation. Also man man könnte fast sagen, äh, letztes Jahr war so ein Jobwunderjahr. Ne? Also das habe ich so noch nie erlebt. Und ich beschäftige mich mit dem Thema jetzt auch seit 20 Jahren. Das gab es, glaube ich, so noch nie. Dass ein Jahr schockstarre war, 2020, Corona-bedingt. Da war so eine Lähmung von, ich sag mal, dem Anfang des zweiten Quartals bis Ende des dritten Quartals. So ein halbes Jahr ist ganz, ganz wenig nur passiert, weil die Unternehmen sich erstmal darauf einstellen mussten, auf die Corona-Situation. Und dann ist was passiert zu Ende Q4 2020, was ich persönlich gar nicht erwartet hatte, dass äh, nämlich die Unternehmen eifrig wieder Stellen ausgeschrieben haben, ähm, erst zaghaft und dann immer mehr, so dass am Ende des Jahres wir eine ganz verrückte Situation ja hatten und jetzt auch zu Jahresanfang. Na klar, jetzt, wir sprechen jetzt noch nicht am Ende des Monats Januar, die Zahlen kommen ja immer Ende des Monats, mhm. Aber zu Ende des Jahres, äh, da hatten wir eine Arbeitslosenquote von 5,1%. Prozent. Das ist nicht so viel. Und gleichzeitig, wenn man sich dann so anschaut, was äh, auf den großen Jobsuchmaschinen wie Indeed los ist oder auf den großen Jobboards, die bei StepStone die äh, teilen diese Zahlen ja mit, das ist Wahnsinn. Also äh, ich hatte mir hier nochmal ein Statement von Dr. Detmers, äh, StepStone-CEO, rausgesucht, äh, der da schreibt, und quasi Fazit 2021, die Zahl der ausgeschriebenen Jobs auf unseren Plattformen kannte ausschließlich eine Richtung nach oben. Auch in diesem Monat, das war der Dezember, gab es zuletzt 30% Prozent mehr Jobangebote als vor der Corona-Pandemie. Das ist nur ein Beispiel. Ne? Also man kann jetzt andere Jobbörsen äh, rausziehen, wo das ähnlich ist. Das liegt jetzt nicht äh, nur daran, dass steps da besonders gut performt. Also Indeed sicherlich ganz ähnlich. Und wenn man sich dann mal anschaut, was alles so gesucht wird, dann stellt man fest, dass es bei Weitem nicht nur die Digital- und IT- und Tech-Experten sind, wo das immer schon so war, sondern wir erleben eigentlich eine große Bewegung in Jobbereiche, wo das früher überhaupt nicht überhaupt nicht so war. Also gerade im Logistikbereich, das erleben wir seit einiger Zeit, und Corona hat das nochmal befördert durch das ganze E-Commerce-Thema. Ne? Die Leute kaufen halt nicht mehr in der Stadt ein, sondern bestellen sich alles online. Und... Ähm, ja, irgendwie müssen die ganzen Pakete ja von A nach B gebracht werden. Im Lkw-Bereich, also Fahrer werden gesucht ohne Ende. Auch das ist dramatisch. Wir haben in England äh, neulich sehen können natürlich unter anderem Vorzeichen. Wir haben vielleicht politisch auch nicht ganz so klug gehandelt mit dem Brexit in, in jeder Hinsicht.
0: Kann man auf jeden aber, Fall eine Frage stellen, ja, ob das klug war.
1: <lacht> aber wir haben halt gesehen, wozu das führen kann, dass auf einmal wirklich keine keine Menschen mehr da sind und die Güter nicht mehr von A nach B kommen. Und ähm, ja, diese Situation, die hätte ich mir vor zwölf, vielleicht vor 15 Monaten überhaupt nicht so so drastisch vorstellen können. Und wenn man dann schaut, was die Prognosen so sind, dann gibt es im Moment, obwohl die Wirtschaftsprognosen gar nicht so positiv ja mehr sind, die sind ja mehrfach zurückgestuft worden. Äh, die Arbeitsmarktprognosen sehen aber immer noch, recht gut aus. Also das ist eine ganz interessante Situation. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass das schon mal so war. Jetzt habe ich ganz lange geredet. Du hast wahrscheinlich noch andere Fragen. Also,
0: da, da sind ich, mir schon wieder ganz, ganz viele Fragen in den Kopf gekommen. Definitiv. Also ja, ich glaube, das kann man beobachten, dass ich da auch, ich habe das ganz, ganz oft gehört, auch von unseren Kunden überall eigentlich, auch mit den Netzwerkkontakten, dass ich auch diese, ich sag mal, klassischen Recruiting-Zyklen, die man immer hat, so diese Heiß und Lows, die ja nicht jedes Jahr immer gleichkommen, dass das letztes Jahr irgendwie komplett durch den Haufen äh, geworfen war und da schon, schon man da merkt, dass sich da irgendwas bewegt und logischerweise Corona und die Pandemie natürlich dann einen deutlichen Einfluss auf verschiedenste Branchen äh, und auch den ganzen generellen Arbeitsmarkt hat. Jetzt hast du gerade gesagt, dass auf der einen Seite so viel wie noch nie eigentlich fast gesucht wurde, dass Stepstone da meldet, dass die, die Zahlen wirklich sehr, sehr stark nach oben gehen. Was ich mich aber immer wieder frage, und das ist so ein bisschen auch einleitend, wo wir jetzt in das Hauptthema reinspringen, warum gehen immer noch so viele Unternehmen auf Jobbörsen? Die haben alle ihre Daseinsberechtigung, die sind auch alle gut und funktionieren auch, aber es gibt, also ich höre das, gefühlt kann man schon fast sagen, täglich, dass die Jobbörsen eben nicht mehr so gut funktionieren wie früher. Weshalb denkst du denn, gehen immer noch so viele Unternehmen auf die Jobbörsen und schreiben dort aus?
1: Naja, also das hat natürlich ganz viel mit Gewohnheit zu tun und das sind ja Massenbewegungen, über die wir gerade sprechen. Also der Tod oder das deutliche Abklingen der Jobboards, das ist ja schon seit etlichen Jahren eigentlich so vorhergesagt. Ehrlicherweise, ich selbst gehörte auch mit zu den Leuten, die vor ein paar Jahren gesagt haben, das wird wahrscheinlich sich sehr stark verändern und es werden neue Plattformen kommen, die es ja auch gibt. Ich denke jetzt mal nur an performancebasiertes Recruiting. Also es gibt ja eine ganze Reihe neuer Ideen und neuer Plattformen. Allerdings muss man dazu sagen, wenn man so liest, beispielsweise jetzt, was der CEO von HeyJobs so schreibt, Marius Luther, der stimmt in das gleiche Lied mit ein. Also dessen Plattformen geht es auch ganz gut und hat auch deutlich mehr Stellen, Ausschreibung, als das in der Vergangenheit war. Das nur am Rande. Zurück zu deiner Frage, mhm. warum äh, gibt es die Jobbörsen immer noch und warum werden die immer noch von der breiten Masse so stark frequentiert? Weil das natürlich Entwicklungen sind, die sich äh, nicht innerhalb ganz kurzer Zeit vollziehen, wenn neue Technologien kommen, äh, dass sofort alle verstehen, wie kann ich die einsetzen, wie kann ich die nutzen? Und man muss dazu auch nochmal sagen, äh, dieses ganze Jobthema, in einem Unternehmen, das hängt ja von mehreren äh, Stellen ab. Da gibt es ja erstmal die Fachabteilungen, die sagen, ich brauche da jemanden. So, in der Regel kümmern die sich aber gar nicht ums Recruiting, sondern bei den größeren Unternehmen gibt es natürlich eine Personalabteilung, wo dann gesucht wird. Und wenn die jahrzehntelang, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber wirklich schon sehr, sehr lange gute Erfahrungen mit einem bestimmten Kanal gemacht haben, dann wird erstmal pauschal da eingeschoben. Mhm. Also, dann Verstehen, dass es vielleicht neue Kanäle gibt, diese Kanäle auch noch zu verstehen und jetzt kommts und das funktionieren dieser Kanäle, den Fachabteilungen zu erklären, zu sagen, ey, geh doch mal auf so eine Performance-basierte Plattform. Ja, du siehst deine Stelle dann nicht mehr, die wird ja von einem Algorithmus irgendwo eingebucht und der Zielgruppe zugespielt und wenn du nicht Zielgruppe bist, dann siehst du diese Stellenanzeige nie mehr. Du kannst nie sagen, lieber Manager in der Fachabteilung, guck mal hier, da ist die Stelle gepostet. Da findest du sie auf Steps und da siehst du sie. Das ist auch ein bisschen komplexer, das zu erklären. Und ähm, ich glaube, dass der Druck in vielerlei Hinsicht A, in den letzten Jahren noch nicht so groß war, wie wir es in dieser Branche immer gern gehabt hätten. Das kommt jetzt.
0: Mhm.
1: Wir kommen jetzt in die Situation, wo alle merken, Donnerwetter, die alten Kanäle, die werden natürlich noch gebucht und sie funktionieren zum Teil auch noch, zum Teil vielleicht auch nicht mehr so. Das heißt, man muss anfangen, sich neue Wege zu suchen und was wir sicherlich erleben, ist gerade eine Professionalisierung, eine dynamische Entwicklung und Veränderung im ganzen Bereich äh, Rekrutierung. Überhaupt der ganze Personalbereich verändert sich gerade sehr, sehr stark, aber wir reden jetzt hier in erster Linie über Rekrutierung. Und ähm, dafür brauche ich natürlich Menschen mit anderen Skills und Kompetenzen als in der Vergangenheit. Die müssen sich dann halt auskennen mit Online-Marketing und die Mechanismen verstehen, die da ablaufen. Und ich glaube, dass sich solche Veränderungen, das kann man glaube ich auch gut nachvollziehen, dass sie nicht von heute auf morgen gehen, sondern dass es immer einen gewissen Zeitrahmen braucht. Übrigens ist auch sehr interessant, wenn man zurückguckt und ähm, ich nehme jetzt mal die Zeit vor Corona und gucke dann mal 20 Jahre rückwärts. Es ist ja nicht so, dass es gar keine Printstellenanzeigen mehr gibt. Die gibt es immer noch. Und es ist auch nicht so, dass die typische Karriere-Webseite ausgedient hätte, obwohl es heute E-Commerce-getrieben ganz neue Tools gibt, mit denen man viel besser eigentlich eine karriere aufbauen kann. Nein, die alten gibt es auch immer noch. Also wenn man rückwärts guckt, dann stellt man fest, dass neue Technologien in diesem Kontext das alte nicht komplett abgelöst haben. Das ist alles immer noch da, es ist immer mehr dazugekommen, es ist immer komplexer geworden und es ist dadurch für Recruiter auch viel anspruchsvoller geworden. Das bringt uns so ein bisschen zu der Ausgangsfrage zurück. Wenn ich deutlich mehr suche und wenn alle deutlich mehr suchen, dann brauche ich im Gesamtmarkt natürlich entweder deutlich mehr RecruiterInnen oder eine deutlich bessere Technologie also die dann sozusagen verhindert, dass Menschen sich damit auseinandersetzen müssen, sondern dass das maschinell automatisiert die Prozesse halt ablaufen. Beides passiert gerade gleichzeitig, nur sozusagen die Annahme dieser neuen Technologie in der breiten Masse wird ein bisschen langsamer erfolgen, sodass ich fest davon überzeugt bin, dass wir für die nächsten Jahre erstmal deutlich mehr RecruiterInnen brauchen, um diesen ganzen Bedarf überhaupt zu stillen. Kommt noch ein weiterer Aspekt dazu, selbst die tollste Technologie, verhindert in einem Arbeitnehmermarkt mhm. ja nicht, dass vielleicht die Kandidaten auch gewisse Erwartungshaltungen haben. Also wenn es darum geht, Professionals mit einer gewissen Berufserfahrung zu rekrutieren, da würde ich mal in Frage stellen, wenn wir uns in einem Arbeitnehmermarkt befinden, dass sie einfach von einem Chatbot rekrutiert werden wollen. Die Erwartungshaltung ist doch da, dass sich ein Mensch mit mir auseinandersetzt und auch ein Gespräch mit mir führt und ich Wertschätzung erlebe. Und deswegen glaube ich, dass wir noch sehr lange äh, die Recruiting-Funktion am Start haben werden. Oder anders ausgedrückt, ich mache ein Fragezeichen dahinter, ob das jemals komplett maschinell abgelöst wird. Nicht, weil es technologisch nicht möglich wäre sondern weil der Markt sich so entwickelt, wie er sich entwickelt. Und wenn ich ein rares Gut, in dem Fall FachexpertInnen, einstellen möchte, ja, da muss ich mich doch sehr stark dafür einsetzen. Und ich glaube, da ist der Human Factor absolut gefragt.
0: Das definitiv. Also das würde ich sogar nicht nur in Frage stellen, das würde ich sogar ein Ausrufezeichen meinerseits dahinter packen, dass ich das ja. eben genauso sehe. Und auch so Sachen, du hast es ja auch schon angeschnitten gehabt, auch eine Karriereseite, die muss gut sein du musst die Leute umwerben, du musst dein Unternehmen vermarkten. Also ich sage immer wieder, Recruiting hat für mich nichts mehr mit reiner Personalbeschaffung zu tun, sondern es ist Vermarktung. Und da muss halt eben eine gute karriereseite Wenn du schon sagst, Fachkräfte möchtest du rekrutieren, ja, wenn da eine karriereseite ist, die wie Kraut und Rüben aussieht, glaube ich nicht, dass du die Leute vom Sofa hochholst. Und man muss da, glaube ich, auch einen ganz guten Mix betreiben. Ich bin auch kein Fan zu sagen, boah, die Jobbots, die sind alle schlecht, die funktionieren nicht. Das wäre Quatsch. Das wäre wirklich reiner Quatsch. Ich denke, man muss da wirklich einen guten Mix finden. Auch die, die Printanzeigen, wie du schon gesagt hast. Der Manu kann da, glaube ich, aus jüngster Vergangenheit von seiner Frau die Story erzählen. Kannst du gleich mal erzählen. Das funktioniert auch und es funktioniert auch nicht nur bei der Zielgruppe Ü50, sondern, ja, Manu, vielleicht kannst du es mal kurz erzählen.
2: Naja, da kann ich ja mal einsteigen. Meine Frau hat jetzt eine neue Stelle angefangen, ja, am Dritten und die hat ihre Stelle tatsächlich aus der Zeitung, ganz klassisch. Die regionale Zeitung, da war also Job Stellenanzeigen, so eine Seite voll. Und da hat sie sich angeschaut, hat gesagt, oh, klingt eigentlich interessant. Das erste Mal, dass sie die Zeitung angeschaut hat, muss man auch dazu sagen. Ja. Aber hat halt reingeguckt, hat sich beworben, hat direkt den Anruf bekommen, äh, Vorstellungsgespräch, Einstellung, zack, zack. Äh, Köpfen, hat das Unternehmen auch gut gemacht, habe ich auch schon meinen Lob ausgesprochen, also nicht schlecht. Ich glaube, sie hat die Bewerbung abgeschickt und zwei Stunden später bekam sie den Anruf persönlich nicht von einem Chatbot, <lacht> um mal da bei dir in die Kerbe zu schlagen, äh, das, die haben das einfach gut gemacht, ne? aber kam aus der, aus der Zeitung raus und deswegen alles, was du gesagt hast, äh, gehe ich voll mit, äh, diese, was ich noch hinzufügen würde, bei den Jobboards, die haben halt ihre Zielgruppe, ne? mhm. die sind die Aktivsuchenden, das ist die Zielgruppe, die du damit erwischt und im Moment sind es halt relativ wenige, es wird immer Schwankungen geben, die saisonalen Dinger gibt es ja dann auch und so, ne? Also da gibt es ja viele Bewegungen, die dann mal mehr, mal weniger aktiv suchen, auf den Markt treiben. Das heißt, die haben schon ihre, wie es bei dir auch schon gesagt hat, die haben schon ihre Existenzgrundlage äh, und Begründung, warum es die gibt. Nur, man muss halt jetzt einfach einen, einen Mix finden, ja, und da gehört vielleicht auch Print in der einen oder anderen, äh, an der einen oder anderen Stelle mit dazu. Du hast die Fahrer angesprochen, Gero, die sitzen halt an der Tanke und lesen sich die Zeitung durch, ne? Und deswegen also, um es auf den Punkt zu bringen, die, der Mix ist, glaube ich, das Ausschlaggebende und da gehört Performance Recruiting genauso wie die äh, Jobbörsen und die Zeitungen dazu. Ja, ich würde immer sagen, hängt von
1: der Zielgruppe ab. Ne? Also wirklich, man muss sehr, sehr, sehr genau über äh, die Zielgruppe nachdenken. Und ähm, ich würde mal so sagen, ich habe jetzt ein paar Dinge ausgeschlossen. Ich habe gesagt, so Recruiting komplett über ein Chatbot funktioniert nicht. Kommt drauf an. Kommt echt drauf an, was es für ein für eine Zielgruppe ist und wie der Arbeitsmarkt in dieser Zielgruppe beschaffen ist. Also wenn es da so ist, äh, dass sich ganz viele Bewerberinnen um den Job prügeln und, und die Macht tatsächlich noch auf Arbeitgeberseite liegt, ja dann kann man äh, mit, mit viel Technologie und viel äh, automatisierter Selektion natürlich arbeiten. Aber das muss man sich halt genau überlegen. Und deswegen ist dieses ganze Themenfeld halt nicht besonders gut dafür geeignet, pauschale Ableitungen zu treffen, sondern ich muss halt wirklich gucken, wer ist meine Zielgruppe. Und zu dem Thema Karrierewebseite wollte ich mal was sagen. Also ich meinte das noch ein bisschen, wie soll ich sagen, drastischer vielleicht. Dass eine Karrierewebseite, die nach Kraut und Rüben aussieht, heute nicht mehr funktioniert, ist klar. Aber es gibt so viele Karrierewebsites, die auf den ersten Blick ganz gut aussehen, die trotzdem aber nicht gut funktionieren. Und was bedeutet gut funktionieren heutzutage, wo ja jeder gewöhnt ist, sich über Netflix äh, ein Unterhaltungsprogramm zusammenzustellen oder über Spotify halt akustisch oder über Amazon einzukaufen. Also ich glaube, diese ganzen Mechanismen, diese Tools oder diese Dienste, so müsste man es ja eher bezeichnen, mit sich bringen, die muss man eigentlich übertragen. Und ich glaube, dass es heutzutage echt Sinn macht, darüber nachzudenken, was kann man aus Marketing äh, übertragen, was kann man vom E-Commerce übertragen, was kann man von den genannten Plattformen eigentlich übertragen auf unsere Themenwelt. Auf jeden Fall eine Sache, nämlich äh, das ganze Thema User Experience muss top sein. Warum? Weil jeder und jede das heutzutage aus dem Rest des Lebens ja auch gewöhnt ist. Also der Einkaufsprozess bei Amazon ist halt super easy, versteht jeder Blödmann sofort. Genau das Gleiche, Netflix zu bedienen, ist jetzt auch nicht schwierig. Und es Also das meine ich, diese User Experience, die muss eigentlich übertragen werden, auch auf das, was wir in unserem Themenfeld hier machen.
0: Jetzt habe ich da direkt noch eine Frage. Du hast das gerade schon richtig beschrieben, wie es im Rest des Lebens, wie du es so äh, betitelt hast, aussieht. Jetzt ist dieser Rest des Lebens aber auch nicht erst seit einem Monat so, sondern es ist ja auch ja. schon eine ganze Weile. Weshalb tut sich denn deiner Ansicht nach das Recruiting oder HR so schwer, diesen diese, äh, ja, so den, den Transfer in den, ins Recruiting zu schaffen?
1: bin mir gar nicht sicher, ehrlich gesagt, ob HR sich äh, mit dem Transfer ins Recruiting so schwer tut oder ob die Unternehmen auf der absoluten Top-Ebene noch zu wenig erkannt haben, dass, das, äh, dass dieser Fachkräftemangel zum Arbeitskraftmangel wird, dass das keine Sache ist, die in zwei Jahren wieder weg ist, dass das absolut geschäftskritisch ist, was hier gerade passiert auf dem Markt. Also wenn du da keinen starken HR-Vorstand, eine starke hr vorständin hast, oder ein kleiner Unternehmen, halt jemand der, der halt in der Geschäftsleitung das Thema an sich nimmt und nach wie vor andere Themen in der Priorliste vermeintlich höher angesiedelt sind, dann ist es natürlich schwierig, schwierig, so einen Transfer hinzubekommen. Eigentlich musst du von, von der Unternehmensspitze dir überlegen, was sind die drei, vier absolut kritischen Themen unserer Strategie. Und wenn ja das People-Thema nicht auftaucht, dann wäre meine Ableitung, ihr braucht wahrscheinlich keine neuen Leute oder ihr habt es nicht erkannt. So, eins von beiden. Und ich glaube, dass es viele nicht erkannt haben, viele gerade wach werden und viele dann auf der Top-Ebene denken, ach, unsere HR-Abteilung arbeitet schlecht. Aber dass eine HR-Abteilung auch mit einem entsprechenden Budget ausgestattet sein muss, um die entsprechenden Skills, Kompetenzen, also die wirklich guten HR-Talente auch reinzuholen in die Organisation und zu binden. Das Geld dafür sein, äh, da sein muss, dass man eine entsprechende Toolausstattung und Technikausstattung hat. Und das Geld dafür da sein muss, entsprechend auch marketingtechnisch sich nach außen präsentieren zu können. Es ist, ist ja klar, wird nur oft negiert. Und äh, als Geschäftsführer von Territory Emirates erlebe ich das ja manchmal. Wir, wir haben in letzter Zeit sehr, sehr viele Anfragen abgelehnt, weil wir gesagt haben, für 3,50 Euro kriegst du leider kein Glas Champagner und ein Rolls Royce daneben. Das ist halt so nicht. Mhm. Und äh, wenn du aber die großen Waffen auspacken willst, weil der Markt sich so entwickelt, dann musst du entsprechend ausgestattet sein. Das kostet Geld und Zeit. Und du brauchst wirklich Top-Leute am Start.
2: Da hätte ich gleich nochmal eine Frage hinterher. Du hast vorhin schon angesprochen, dieses KI-Thema auch in deinem Artikel geschrieben, den ich äh, mir auch durchgelesen habe. Kann ich empfehlen, allen, die zuhören, <lacht> mal reinlesen, dass die, dass die KI und diese ganze technische Thema nie so wirklich, deiner Meinung nach, das übernehmen wird, sondern das wird immer eine People's-Angelegenheit, ne? also immer zwischenmenschliche Thematik. Jetzt hast du gerade gesagt, wir brauchen die HRler von morgen, Talente von morgen im HR-Bereich. Wie sieht denn deiner Meinung nach das Talent von morgen im HR-Bereich aus?
1: Ich also wir, ich fokussiere nochmal runter auf Recruiting in dem Fall, weil das ist ja Hauptthema jetzt hier gerade. Aber ich glaube, was da sein muss, ist erstmal Marktverständnis, Strategieverständnis. Also Marktverständnis, wie entwickelt sich der Arbeitsmarkt in der Region, für die ich zuständig bin. Dann Strategieverständnis, wo wollen wir als Unternehmen in den nächsten drei bis fünf Jahren hin? Welche Skills und Kompetenzen brauchen wir dafür, um unsere Strategie als Unternehmen erfüllen zu können? Oder anders ausgedrückt, welche Leute werden uns wahrscheinlich verlassen? Welche Leute müssen wir reinholen, damit wir in der Lage sind, diese Strategie zu erfüllen? Das sind erstmal auf der oberen Ebene, glaube ich, die, die zwei wichtigen Gedankenstränge. Was ist auf dem Markt los? Was ist eigentlich in dem Unternehmen los? Und dann, glaube ich, ist es super wichtig, äh, dass man eine gewisse Begeisterung für ähm, HR-Tech mitbringt, also für all die Möglichkeiten, die da drin stecken, dass man, dass man so ein bisschen die Nase im Wind hat, was tut sich da eigentlich im HR-Startup-Bereich, im hr Technologiebereich? bereich ähm, dass man auch links und rechts mal guckt, was machen eigentlich andere, dass man sich eben aus den äh, eben schon genannten Feldern ein bisschen Inspiration holt. Was passiert im E-Commerce, was passiert im Marketing? Und dann, ganz, ganz wichtig, und ich bin mir nicht immer sicher, ob das alles in einer Person verankert sein muss. Ne? Also ich würde jetzt mal über ein Team reden. Also ähm, der absolute äh, Tech-Nerd ist ja nicht zwangsweise der, der die besten, empathischsten, begeisterndsten Gespräche mit KandidatInnen führt. Da ne? muss man also drüber nachdenken, wie ist mein Team da aufgestellt. Weil diese letzte Kompetenz, die ist wahrscheinlich mit die wichtigste. Wenn das alles andere läuft, ich aber niemanden habe, der begeistert vom Unternehmen erzählen kann, also der irgendwie als Testimonial äh, äh, agieren kann, als, als Influencer vielleicht im besten Sinne und KandidatInnen den unter auch besser machen kann und, und möglichst authentisch, aber begeisternd erklären kann, worum es eigentlich geht. Dann ist das wunderbar, wenn man eine tolle äh, Toollandschaft hat, die eigentlich auch funktioniert, wenn man auch die Kandidaten reinholt, aber dann scheitert man halt am Ende des Prozesses, wo es dann wirklich um Interviews geht, um Gespräche geht. Und ähm, ja, ich glaube, dass diese Kompetenzen, also der strategische Weitblick, technologisches Verständnis und Empathie und Begeisterung für das, was man da tut, aus meiner Sicht die drei Kernkompetenzen sind, die man am Start haben muss.
2: Cool, weil das ist nämlich tatsächlich das, was auch bei mir bei dem Artikel, den du geschrieben hast, hängen geblieben ist, dass es mehrere Recruiter braucht, einfach um diese Vielfalt an unterschiedlichen Aufgaben einfach abdecken zu können. Du hast es gerade schon gesagt, dass das eine Person nicht alles auf die Kette kriegen kann. Das ist, ja, da muss man sich nur mal überlegen, was da alles auf einen zukommt. Das ist, dann kommt man da relativ schnell auf den Trichter, das wird nichts mit einer Person. Und deswegen, glaube ich, bin ich auch damit völlig d'accord, dass wir mehr Leute brauchen. Allerdings nicht mehr von demselben, sondern mehr von unterschiedlichen Sachen. Die dann ihre, ihre Expertisen eben im HR-Tech-Bereich oder im Zwischenmenschlichen oder, oder, oder haben, ja, im organisatorischen logischerweise auch, ja, das gehört natürlich auch zu einem Prozess mit dazu. Deswegen, das vielleicht mein Take an dieser Stelle für die, für die von dem Artikel, das fand ich, äh, da, ja, kann ich nur unterstreichen. Ich muss ein bisschen
1: zurück an die, an diese Ausgangsfrage von Dominik, warum denn die Jobboards immer noch so eine große Rolle spielen? Ganz einfach. Wenn ich ein, Einzelrekruter, eine Einzelrekruterin oder noch schlimmer, ein einzel eine einzel in einem mittelständischen Betrieb bin und ich mich gleichzeitig um Themen kümmern muss, wie Employer Branding, aber auch das Brot- und Buttergeschäft, Payroll, also kriegen die Leute ihre Kohle eigentlich, läuft das mit der Gehaltsabrechnung, bis hin zur Weiterbildung dann ist doch klar, dass ich versuche, immer den schnellsten, vermeintlich schnellsten Weg zu gehen und bei den ganzen Standards halt hängen bleibe. Das war ja. in Zeiten, wo wir Arbeitgebermärkte hatten, eigentlich auch okay, weil es nicht so schwer war, Leute reinzuholen. Das ist aber heute nicht mehr so. Und wenn man nach vorne guckt, wird das noch viel, viel, viel schwieriger. Und deswegen meinte ich eben auch, also Geschäftsleitungen müssen spätestens jetzt echt erkennen, dass es... Das nicht so ein nice-to-have-nebenbei-Thema ist, was einfach abgewälzt werden kann. Ja, wir haben da jemanden im Personalbereich, aber die Person äh, ist nicht so gut, deswegen läuft es bei uns nicht. Nee, das läuft deswegen nicht, weil ihr oben nicht erkannt habt, dass ihr euch anders aufstellen müsst, grundsätzlich anders bei dem Thema.
0: Ja, da schließe ich mich vollkommen an, weil ich glaube, das ist auch so eine Sache, wir müssen den HR-Bereich immer ein bisschen in Parteibereiche aufteilen. Ich meine, wir haben das bei uns beim Manager auch immer diese Diskussion. Man, man möchte mal alles mit einer, mit einer Klappe alle Fliegen erschlagen. Man möchte da immer die All-in-One-Lösung sowohl softwareseitig als auch oft eben in personenseitig, aber das funktioniert einfach nicht. Irgendwo musst du deine Abstriche machen, weil, wie gesagt, eine Gehaltsabrechnung wird dann auch nicht alleine von der HR-Person meist gemacht, sondern halt mit einer Unterstützung, mit einer Dativ oder mit irgendwelchen anderen äh, Supportsystemen. Und da sich auch im Recruiting Zumal ja das Personal-Marketing, Employer-Branding ja auch immer größer, immer aufwendiger wird, um da überhaupt noch ja, zwangsläufig überleben zu können, dass da auch da nochmal wirklich eine gute Einheit entstehen muss. Ich meine, viele Unternehmen, die haben das schon erkannt, die haben ja schon teilweise wirklich Employer-Branding-Spezialisten, die haben Talent-Acquisition-Spezialisten, die haben Recruiter. das ist ja alles schick und schön, ähm, aber das muss halt auch die breite Masse hinbekommen und das ist für mich auch da nicht so, ja, das können nur die, die ganz großen Konzerne machen, nee, das ist schon eine Sache, ich glaube, das muss auch der gute Mittelstand und zwangsläufig <lacht> auch kleine Unternehmen, die wachsen wollen, die wirklich sagen, hey, wir haben hier Ziele, wir möchten äh, 100, 200 Prozent wachsen im Jahr, das kannst du nicht mit einer Person, die alles ein bisschen bedient, das wird nicht funktionieren oder du zahlst halt Recruiter, also äh, Headhunter und ob das dann natürlich wirtschaftlich noch so <lacht> sinnhaftig ist, das ist dann die nächste Frage.
1: Da kann ich dir ja nur zustimmen und ähm, ich höre das auch oft, Ja, wir haben die Möglichkeiten nicht, ähm, uns so aufzustellen. Also heute ist als Geschäftsführer dann meine Antwort, okay, dann können wir leider als Agentur für euch auch nicht tätig werden, weil da kommt kein Ergebnis dabei raus, mit dem ihr happy seid und auch keins, wo wir stolz sagen können, da haben wir mitgeholfen, das dahin zu bringen. Dann lieber nicht machen, sucht euch jemand anders. Es ist verdammt oft passiert die letzten drei Jahre, dass dann zeitlang später bei uns dann doch das Telefon klingelte und so nach dem Motto, wir haben nochmal drüber nachgedacht und das stimmt. Das hat auch gar nichts mit, äh, wie soll man sagen, ähm, mit coole Fokussierung auf unserer Seite zu tun, sondern das hat ja was damit zu tun, dass man einen Beitrag leisten möchte als Dienstleister, der auch spürbar was verändert. Wenn aber von Anfang an klar ist, das kann nichts werden, dann wäre ich ja verrückt, wenn ich mit meiner guten Brand da reingehe, da kann ich mich ja halt nur selbst verbrennen. Das geht also nicht so Und ich glaube, dass diese ganzen Themen kein Sprint sind. Das ist immer Marathon. Das ist immer was, was eine längere Zeit dauert. Ich baue keine Brand auf in drei Monaten. Das dauert. Und ähm, da muss man entsprechend dann auch ernsthaft bei der Sache sein. Im Übrigen, ich kenne ja kaum Unternehmen, was Produkte herstellt, was nicht schon seit Jahrzehnten viel Geld ins Produktmarketing steckt. Also wenn ihr das könnt, dann könnt ihr auch Geld ins Personalmarketing und in die Personalthemen stecken, ist meine Meinung. Wenn sie es nicht tun wollen, okay, ich muss ja keinen bekehren, aber dann sind wir die falsche Adresse dafür.
2: Hast du da eine Idee? Weil das ist mir vorhin, als du das mit dem Personalmarketing auch angesprochen hast, ist mir auch durch den Kopf gehuscht, <lacht> der Gedanke, woran liegt es, dass Marketing, ja klar, wir müssen, wir müssen Werbung machen, aber Personalmarketing, nee, was ist das und warum und das kostet ja alles Geld und so. Wo, wo ist da, wo geht's da verloren, sage ich mal? Hast du da eine Idee?
1: Ja, das ist aber äh, die gleiche Antwort, über die wir gerade zur Zeit schon reden, wenn jahrzehntelang, und das ist wirklich so. Also äh, ich sag mal nach dem Zweiten Weltkrieg bis ungefähr vor vielleicht fünf im IT-Bereich zehn Jahren, da gab es gar keinen Fachkräftemangel. Vielleicht ganz mhm. exponiert bei ganz bestimmten Positionen. Aber nicht in der breiten Masse. Ergo sitzen lauter Entscheider in den Unternehmen, EntscheiderInnen, muss ich ja sagen, in den Unternehmen, die beruflich ja völlig anders sozialisiert wurden. Die kennen diese Situation gar nicht, in die wir gerade reinrutschen. Und auch die ganze HR-Fraktion, wer heute ähm, ähm, da irgendwo auf den höheren Ebenen unterwegs ist, ist ja in ganz anderen Zeiten ausgebildet worden und groß geworden. Das heißt, da ist ein Umdenken auf allen Ebenen erforderlich. Ja. Und das zu verstehen, ist keine Raketenwissenschaft. Ich denke, jeder, der hier zuhört, wird wahrscheinlich innerlich nicken und sagen, ja, da haben die drei ja irgendwie recht. Aber sozusagen das zu verstehen und das in einem Unternehmen auch umzusetzen, das sind wirklich zwei Paar verschiedene Schuhe. Das braucht halt Zeit.
0: Ja, definitiv. Wenn jetzt da jemand einer der ZuhörerInnen sagt, ja, ich nicke, wie der Gero gesagt hat, und möchte das auch sozusagen umsetzen, wie können denn die Leute da von dir und auch der Territory Group profitieren? Wie können die Leute dann am besten zu dir Kontakt aufnehmen, Gero?
1: Ach, äh, Mich zu finden ist nicht schwer. Ähm, das geht über LinkedIn, Xing, Facebook, Twitter, über meinen Blog Also oder einfach in Google nach mir suchen. Dann findet man mich ganz schnell. Da kann man dann Kontakt aufnehmen. Es muss aber gar nicht zwangsweise bei uns sein. Man kann ja auch bei Mana HR anrufen oder bei anderen äh, tollen Dienstleistern, die im Kontext unterwegs sind. Es gibt ja Gott sei Dank inzwischen eine äh, wirklich rege Szene an spannenden Unternehmen, die da unterstützen. Und ich würde ja immer empfehlen, mehrere anzuschauen und dann auch zu überlegen, was eigentlich, auch welcher Partner auf dienstleister eigentlich am besten zu mir selbst passt. Das ist ja auch kein, wie soll man sagen, keine Universalpassung mhm. da. Ne? Also in unserem Fall zum Beispiel kommt es darauf an, welches Themenfeld ich mache im Employer Branding, wenn es um Individualentwicklung geht, da sind wir sicherlich kein Partner für den äh, kleinen Unternehmensbereich. Definitiv nicht. Konzerne, ja klar, sofort, äh, großer Mittelstand auch, aber Kleinunternehmen, die sind bei uns da in diesem strategischen Umfeld eher nicht so gut aufgehoben. Wenn es um konkrete Recruiting-Dinge geht, dann, dann, dann schon eher. Aber da muss man dann halt äh, gucken und überlegen, was vor allem wirklich auch gut passt.
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das sagen wir auch immer zu unserem Kunden, es muss wirklich ein beidseitiger Match da sein, weil ja, ansonsten, genau. das muss auch vom Mindset her, ich glaube, das ist bei uns immer bei Mana so das Allerwichtigste, äh, weil, wie gesagt, es kommt darauf an, was du machen möchtest, aber wenn du das verstanden hast, was man da macht, was wir da angehen können, was wir da bewegen können und dich darauf einlässt, dann let's go. Wenn das Mindset aber nicht stimmt, da hast du ja auch schon gesagt, da kämpft man da gegen Windmühlen und da sagt man lieber ganz am Anfang, du, es passt einfach ja. nicht. Vielleicht irgendwann mal, aber gerade werden wir hier erstens nicht vorankommen und Spaß an der Zusammenarbeit schon gleich gar nicht haben. Das sind auf jeden Fall nochmal sehr, sehr schöne Schlussworte von dir gewesen, Gero. Nochmal vielen, vielen Dank, dass du nochmal bei uns zu Gast warst. Falls die Zuhörerinnen das noch nicht gehört haben, Episode, ich glaube, 47 war es. Da ging es um das Storytelling im Personalmarketing. Also, wenn ihr sagt, boah, das war jetzt schon cool, was der Gero gesagt hat und ihr habt die Episode 47 noch nicht gehört, hört da gerne nochmal rein. Ansonsten wie immer, sehr, sehr viel Spaß mit dir gemacht. Schön, dass du da warst.
1: Danke für die Einladung. Ich fand es auch klasse. Immer ein Vergnügen, mit euch beiden zu sprechen.
2: Perfekt. Von mir auch. Vielen Dank und hoffentlich bis bald. ne? Absolut.
0: Wie du merkst, geben wir uns immer sehr große Mühe, wertvollen Content für dich zu schaffen, den du dann auch kostenlos bekommst. Wenn dir jetzt unser Podcast gefällt und du uns auch weiterhin dabei unterstützen willst, dann abonniere jetzt unseren Podcast auf der Plattform deiner Wahl und wir freuen uns auch über deine Bewertung. In diesem Sinne, mach es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.